0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des IBE Workout, der Trendsession mit Jutta Rump. Ich bin Julia Kropf und freue mich als Moderatorin mal wieder sehr auf das Gespräch heute. Das IBE ist das Institut für Beschäftigung und Employability an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen und versteht sich als Innovationsboutique für alle Fragen rund um die Zukunft der Arbeit und speziell der damit verbundenen personalwirtschaftlichen Aspekte. Geleitet wird das IBE von seiner Direktorin, Prof. Dr. Jutta Rump. Sie ist Professorin für allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Internationales Personalmanagement und Organisationsentwicklung an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Hallo, liebe Jutta. Hallo, Julia. Das ist immer eine wunderbare Einleitung für dich <lacht> und ja. viele, viele komplizierte Wörter zum Aussprechen. <lacht> Jutta, auch heute hast du dir wie schon beim letzten Mal einen sehr besonderen Gast in deinen Podcast eingeladen. Ich darf sie kurz vorstellen. Es ist Dr. Bettina Alzadek-Lowinski. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin und Executive Coach, also für hohe Führungskräfte. Ähm, Frau Alzadek-Lowinski hat sehr lange selbst im Management von multinationalen Unternehmen in Deutschland gearbeitet und auch lange als Executive Coach in Japan und China vor allen Dingen. Ähm, sie forscht und publiziert zum Thema Wirtschaft und Diversity, ist als Gastprofessorin an verschiedenen Universitäten tätig und 2014 hat sie das Global Women Career Lab, eine weltweit aktive Forschungs- und Trainingsinitiative für Frauen in Führungspositionen gegründet. Weshalb sie heute hier ist, ist vor allen Dingen auch die Tatsache, dass in diesem Jahr ihre Studie erschienen ist, ihr Buch erschienen ist, der Aufstieg der Topmanagerin. Darin hat sie Interviews mit 110 Frauen in sehr hohen Führungspositionen in international agierenden Unternehmen geführt. In sechs Ländern. Also eine international vergleichende Studie. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass du da bist, liebe Bettina. Wir haben uns gerade auf das Du geeinigt. Liebe Frau al Glowinski, herzlich willkommen. Ja, danke schön. Ich freue mich sehr für
1: die Einladung, vor allen Dingen auch bei Jutta zu sein. Wir kennen uns ja auch schon sehr lange und
0: äh, äh, ja, ich freue mich sehr. Ja, toll. Also vor allen Dingen auch ein super spannendes und hochaktuelles Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Frauen in Führungspositionen. In den letzten Wochen ist das Thema ähm, nahezu explodiert. Es ist viel passiert. Ähm, die Bundesregierung hat sich auf eine ganz zentrale Einigung verständigen können, nämlich, dass zukünftig in Vorständen börsennotierter und paritätisch mitbestimmter Unternehmen, wo mehr als drei Mitglieder ähm, Teil des Vorstands sind, künftig ein Mitglied mindestens eine Frau sein muss. Gegen mehr ist natürlich auch nichts einzuwenden. Das Thema äh, wurde medial auch sehr stark begleitet. Es gab verschiedene äh, Social-Media-Kampagnen, Hashtag Ich Will, Hashtag Quotenfrau, äh, wo sich ganz viele, ähm, auch prominente Frauen in Führungspositionen, ich sage mal Janina Kugel, Jutta Almendinger, äh, Maria Furtwängler, ähm, also ganz viele ähm, Frauen ähm, auch äh, gezeigt haben und diese Kampagne unterstützt haben. Ähm, und immer noch lautet aber so eine ganz zentrale Frage, erst kürzlich wieder in der SPIEGEL-Online-Überschrift, lässt man sie nicht oder wollen sie nicht? So, also das Thema Frauen in Führungspositionen ist lange noch nicht selbstverständlich und wir wollen da heute mal einen Blick drauf werfen. Vielleicht deswegen zum Einstieg an euch beide eine Frage. 25 Prozent der gehobenen Führungspositionen sind global, also weltweit. Mit, also weltweit sind 25 Prozent der gehobenen Führungspositionen mit Frauen besetzt. In Deutschland sind es 18. So. Wie lange glaubt ihr denn, wird das aus eurer Sicht noch dauern, bis in deutschen Unternehmen Gleichberechtigung herrscht? Jutta, vielleicht fängst du mal an. Naja, also ich muss sagen, als ich mich mit dem Thema zum ersten Mal beschäftigt
2: habe, das muss ungefähr so, ich weiß nicht, mehr als 20 Jahre her ähm, da hatten wir ähm, tatsächlich immer so die Zahl im Kopf, dass das 365 äh, Jahre dauert, bis es tatsächlich zu einer Gleichstellung kommt. Wenn man die Zahl heute nimmt, sind es nur noch 100 Jahre. Also man hat schon eine Menge aufgeholt in, im Laufe der letzten 20 Jahre, wenn man das mal so betrachtet. Auf der anderen Seite, wenn ich ganz ehrlich sein will, ich möchte nicht noch 100 Jahre warten. Ich möchte, dass das jetzt passiert, dass das in den nächsten Jahren passiert. Und umso mehr freue ich mich, dass tatsächlich die Bundesregierung ähm, eine Quotenregelung für Vorstände, auch wenn es für ganz bestimmte Vorstände sind, ähm, letztendlich auf den Weg gebracht hat. Weil eins muss man auch ganz klar sagen und das haben vor allen Dingen auch die letzten Jahre mit der sogenannten Selbst, äh, mit dieser Selbstquote beziehungsweise mit der ähm, selbst auferlegten ähm, Anzahl von Frauen in ähm, hohen Führungspositionen in Deutschland, die sich die deutsche Wirtschaft gesetzt hat, hat es doch sehr deutlich gezeigt, so richtig Bewegung ist da jetzt nun nicht unbedingt reingekommen. Ich glaube nämlich, dass, ähm, wenn man die 365 Jahre nimmt zu den 100 Jahren, dann denkt man, oh, da ist doch schon Bewegung drin. Aber es ist vor allen Dingen eher im unteren und im unteren man mittleren Management tatsächlich passiert. Dann sagen viele, naja, man muss letztendlich die Pipeline befüllen. Ja, das ist auch alles korrekt. Aber oben hat sich letztendlich so gut wie nichts geändert. Und da braucht es tatsächlich einen externen Faktor, der nicht diskutabel ist, der tatsächlich dazu führt, dass Systeme sich in Bewegung setzen. Ich glaube tatsächlich, dass eine Quote, die man sich selbst setzt, oder eine Vereinbarung, die man sich selbst setzt, dass die letztendlich nicht zu großem nachhaltigem Handeln führt.
0: Und das aus deinem Munde? Du magst ja die registische Maßnahme. Nee, eigentlich nicht, Du da hast du recht. Ähm, und 100 Jahre, wir werden es alle nicht mehr erleben. Bettina, was glaubst du? Wie lange dauert es noch? Und wie optimistisch ist deine Sichtweise? Ja, also ich
1: äh, schließe mich da Jutta an. Ich denke auch, das ist eine sehr gute Frage, dass das noch eher länger dauern wird, als dass wir die wirkliche Parität, wenn es gerade wenn es ums Topmanagement geht, als wenn wir das kurzfristig erreichen. Und die Gründe für die niedrig, niedrigen Zahlen, gerade in Deutschland, sind ja komplex und viele Faktoren spielen da rein. Und insofern, äh, denke ich mal, ist diese Quote jetzt ein guter Schritt nach der Quote für die Aufsichtsrätin, die es ja schon länger gibt. Aber im Grunde müsste man an verschiedene Faktoren ran. Und ähm, wenn wir uns das mal im internationalen Ranking noch mal vor Augen führen, dann haben wir eben Länder wenn man den Daten glaubt, wie Russland und China, wo wir halt bei Russland bald schon die Parität erreicht haben. Bei China, bei China noch nicht ganz, aber die sind auch auf einem guten Weg mit 38 Prozent. Die Franzosen liegen irgendwo so in der Mitte. Und dann kommt halt Deutschland recht weit unten und darunter liegt dann nur noch Japan. Und da ist es auch sehr interessant, dass sich da viele Gemeinsamkeiten auch in der Studie zeigen. Also insofern denke ich, es ist noch ein längerer Weg und ich hoffe sehr, deswegen auch das Buch und meine Forschung, dass wir da ähm,
0: ja auf allen Kanälen etwas tun, damit es halt schneller wird. Ne? Aber dann lass uns doch mal einen Blick in die Studie werfen, weil von da wollen wir ja heute auch so ein bisschen äh, diskutieren. Du hast Interviews mit 110 Top-Managerinnen geführt aus sechs, ich glaube, es sind sechs verschiedene Länder gewesen. Und äh, du hast sie gefragt zu ihren ja, Erfolgsrezepten, zu ihren Hindernissen, ähm, ja, zu, ihren, zu ihren Rahmenbedingungen. Was genau hast du in der Studie gemacht? Und äh, also für mich war auch nochmal eine interessante Frage, waren eigentlich alle Frauen sofort, bereit zu einem ges Gespräch über ihre Karriere? Mhm.
1: Ja, also es ist, ähm, war ja, der Start war eine Doktorarbeit. Das war auch da, wo Jutta und ich äh, ähm, in China dann äh, den ersten Kontakt auch zu der Sache hatten. Ähm, mit einer französischen Universität ähm, habe ich das gemacht und bin dann wirklich, es sind fünf Länder, also gewandert von China aus nach Russland, Japan und dann Frankreich und Deutschland. Und ähm, um es kurz zu machen, was ist die Studie? Also es ist qualitativ, es sind Tiefeninterviews, so um die zwei Stunden mit den Frauen, was dann mit Content Analysis ausgewertet wurde. Und wichtig vielleicht noch zum Verständnis ist, ähm, im Grunde, dass die Frauen ausselektiert wurden. Also dass wirklich ähm, ähm, hier Kriterien angelegt wurden. Was ist denn Senior Management? Weil ja die Daten, die wir so haben, auch oft da sehr durcheinander geraten, ne? je nachdem, welche Ebene man drin ist hat ja und dann jetzt die zweite frage waren alle frauen ähm, sofort zu einem gespräch bereit also ich glaube das ist ein bisschen äh, de, der das geheimnis des erfolges dieser weltweiten untersuchung war sicher die rekrutierung also ich habe halt dadurch dass ich ähm, selber in china und japan und jetzt auch in frankreich äh, gelebt und gearbeitet habe da zugang zu netzwerken und ähm, ja, dann eben auch über Leute, die mir Zugang verschaffen konnten, da haben sie recht guten Zugang gehabt. Und dann haben die Frauen natürlich geguckt, was ist das denn, was sie da macht. Und als das klar war, dann haben die gesagt, ja, wir vertrauen ihr, da machen wir mit. Vor allem, weil sie alle, und das kann ich für alle 110 sagen, sehr, sehr solidarisch sind. Also sie wollen im Grunde auch das, was die erste Frage war, ne? irgendwie mehr Frauen... In die Führungsliga äh, äh, bekommen und da sind sich wirklich alle einig und dann haben die eben auch mitgemacht. Ne?
0: Das ist ja schon mal ein schönes Ergebnis. Ähm, ich will noch mal eine, eine kurze Nachfrage zu der Studie stellen und die dann die Frage dann auch aufnehmen, Jutta, mit Blick auf, auf Deutschland. Ähm, also, was ich jetzt verstanden habe, als ich mich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe, dass alle der befragten Frauen jetzt, egal aus welchem Land sie kommen, sich durch einen besonderen Erfolgswillen natürlich auch auszeichnen. Ist ja auch irgendwie logisch. Ne? Also ähm, ohne Erfolgswillen kommt man auch nicht ähm, in solche verantwortungsvollen Positionen. Aber klar, darüber hinaus braucht es natürlich auch noch mehr, nämlich das gesellschaftliche Umfeld, die gesellschaftlichen Normen, die eine Rolle spielen, damit Frauen ihre Führungsrolle auch ausfüllen können. Was ist da so für Sie und Jutta, dann auch an dich dann nochmal die Frage aus dem Hintergrund deiner ja auch so jahrzehntelangen Erfahrung und, und Expertise in dem Bereich. Ähm, was, ähm, was spielt das für eine Rolle und was ist da gerade im internationalen Vergleich, was war für sie da, oder für dich vielleicht da auch das Überraschendste?
1: Also ich sag mal, ich will mal zwei Antworten geben. Die eine, die vielleicht eher überraschend ist, die kurze Antwort wäre, dass es gar keine Rolle gespielt hat. Aber das will ich gleich erklären, denn die zweite Antwort ist, es spielt eine massiv große Rolle. Also die erste Sache, warum es keine Rolle gespielt hat oder keine wesentliche ist, alle Frauen, die in der Untersuchung waren, sind ja praktisch vom Endziel her ausgesucht worden. Also ganz egal, in welchem Umfeld sie waren. Und wir haben halt, wie gesagt, die Japanerinnen, wo Frauen absolute Ausnahmeerscheinungen im Top-Management sind, haben sich genauso nach oben durchgebissen wie halt die Russen, ja, wo wir schon eher ein Umfeld haben, Ja, vielleicht nicht 47 Prozent, aber über 40 Prozent auf jeden Fall. Also insofern, für diese Frauen, die haben ihr Umfeld angenommen, wie es ist, haben da natürlich nach Chancen gesucht, nach den richtigen Umfeldern und haben dann gesagt, okay, ich weiß, was ich will, hohe Karriereorientierung und vor allen Dingen haben sich frei gemacht von der Bewertung durch diese Umfelder. Aber, und das ist ganz klar, natürlich spielt es für alle Frauen, die da oben noch nicht angekommen sind, eine große Rolle. Stichwort, wie bin ich sozialisiert, ja? wie hat mein Umfeld mich geprägt, was ist die Situation im Land, gesellschaftspolitisch, historisch und so weiter. Also wie werde ich als Frau schon aufgebaut, mir das überhaupt zuzutrauen oder eben nicht. Und da kann man sagen, ja, in China starten die Frauen dann wirklich schon in so einer Art Normalität. Ja, wirklich ein Gefühl, du musst auch Vollzeit arbeiten, andere Optionen gibt es gar nicht. Und äh, ja, auf der anderen Seite, in Deutschland, das wissen wir eben selber, ne, haben wir eben ein Land, was doch anders strukturiert ist. Und insofern spielt es da eine große Rolle. Ja.
0: Jutta, ist, wie mhm. ist deine Einschätzung dazu, auch aus deiner Praxis? Und auch, wie hast du die Studie gelesen? Also was hat mhm. dich da vielleicht auch überrascht?
2: Ja, also ich muss ganz sagen, und da schließe ich mich, Bettina, absolut an. Also wenn man das bezieht jetzt mal auf Deutschland, also Faktoren wie beispielsweise Sozialisation. Ähm, wir alle haben, wenn es um das Thema, viele Themen natürlich, aber wenn wir auf das Thema Frauen in Führungspositionen schauen oder wie macht man als Frau Karriere, ähm, dennoch etwas in unserem Hinterstübchen und das ist quasi die eigene Sozialisation und wenn ich mich jetzt mal betrachte, dann bin ich auch sozialisiert von äh, Eltern, die ein eher traditionelles äh, Verständnis hatten innerhalb der Familie und das ist sozusagen in meinem Hinterstübchen irgendwie abgespeichert, auch wenn ich persönlich diese Art von, von Rollenverständnis und, und Familienmodell so nie gelebt habe, aber das ist trotzdem Teil meiner Sozialisation und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen auch so. Ähm, hinzu kommt noch die Erziehung. Also das eine ist Sozialisation, das sind Faktoren, die von außen wirken, beziehungsweise innerhalb der Familie. Und das andere ist, das, was auch in der Familie letztendlich auch ein Stück weit als Erziehungsstil ist. Und ich bin zum Beispiel auch, und da gehören, glaube ich, sehr viele Frauen zu, die, ich sag mal, jenseits der 45 im Moment sind, die natürlich auch noch erzogen sind im Sinne von, ähm, du musst ähm, eher ruhig sein, du musst äh, harmonieorientiert sein, ähm, äh, auf keinen Fall sich in den Vordergrund drängen, eher diplomatisch unterwegs sein. Also all diese Dinge, die sind natürlich auch wichtig, gar keine Frage, aber die sind an der einen oder anderen Stelle tatsächlich, wenn es um Karriere machen geht, schon auch hinderlich, beziehungsweise führen dazu, dass ich immer wieder eventuell weggedrückt werde. Ein weiteres wichtiges Thema, was Bettina auch gesagt hat, ist das Thema Kultur und Historie. Wenn wir das auf Deutschland beziehen, dann sind wir schon ein Land, was von unserer von unserem Kulturthema und auch von unserer Geschichte auch und damit meine ich nicht nur die nahe Geschichte, sondern auch die etwas weitere Geschichte, also ich gehe jetzt auch schon mal so bis ins Mittelalter hinweg, dann ist es das etwas, dass wir sehr stark ähm, stabilitätsorientiert sind, wir lieben Kontinuität, wir lieben Sicherheit und wir lieben auch ganz ernsthaft immer noch Hierarchie. Und damit haben wir wieder, sind wir ein Stück weit auch wieder in diesem Thema drin. Das heißt, es sind Faktoren, die auch dazu beitragen, dass tatsächlich ähm, wir lieber an einem ähm, stabilen Führungskonzept, das sich über Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg bewährt hat, doch eher festhalten, bevor wir dann irgendwie in so einen Experimentierraum mit Frauen reingehen. Ich drücke das jetzt mal bewusst ein bisschen provokant auf. Und der dritte Faktor, das ist sicherlich auch die Jahrzehnte, lange Familienpolitik dieses Landes, die natürlich vor, den, in, vor zehn Jahren hat es einen Paradigmenwechsel gegeben, aber da befinden wir uns immer noch im Paradigmenwechsel. Aber wir sind natürlich auch in, einem, in einer Familienpolitik viele, viele Jahrzehnte unterwegs gewesen, in der es darum ging, die, ähm, den, den Ausstieg von Frauen bei Kindern finanziell abzusichern. Das war eigentlich die Logik. Während wenn man nach Skandinavien beispielsweise schaut, da geht es um eine ganz andere Thematik. Da geht es nämlich in der Familienpolitik darum, dass wir ein partnerschaftliches Rollenverständnis haben, das dort quasi auch in der Familienpolitik übertragen wird. Und das sind so Faktoren. Da gehört dann natürlich auch das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie und flexible Arbeitsmodelle. Es gehört da alles noch mit rein. Aber das sind so drei, vier Faktoren, die ganz entscheidend dazu beitragen, dass es so ist, wie es ist. Und um nochmal auf das Thema Quote zu kommen und um so weil das so beständige Faktoren sind, braucht es tatsächlich eben diese, diese in Anführungsstrichen Zwangsmaßnahme, damit genau das aufbricht. Weil von selbst löst sich das nicht.
0: Was ich ganz interessant fand eben, ähm, und Bettina, dann gleich auch nochmal so die Frage an dich vor dem internationalen Hintergrund. Ähm, Jutta, du hast gerade gesagt, hinderlich, also bestimmte Sachen sind hinderlich. Hinderlich ergibt sich ja erst daraus, dass man sagt, ähm, wir legen bestimmte männliche Kriterien zugrunde und dafür sind Sachen hinderlich. Oder als du auch gesagt hast, wir lieben bestimmte äh, stabile Konzepte. Das sind ja alles sozusagen eher die männlich geprägten Führungskonzepte und, und Strategien. Sozusagen. Und auch dieses Hinderlich, das ist ja quasi die Kontrastfolie zu dem männlichen Modell, oder? Mhm. Und die und die Frage wäre jetzt für mich auch international. Also was, was hat, haben eigentlich die Faktoren, die Jutta auch gerade genannt hat, im internationalen Vergleich, was spielen die für eine Rolle? Also auch gerade diese Rollenmodelle und die Frage von männlichen Führungsstrukturen.
1: Also da, ich muss, vielleicht ist das ein bisschen enttäuschend jetzt, was ich dazu sage, aber die, die äh, Frauen, äh, diese Topmanagerinnen, wie gesagt, aus den sehr un un unterschiedlichen Umfeldern, haben äh, Gemeinsamkeiten. Und eine der Gemeinsamkeiten ist, dass sie eigentlich nicht darauf warten, dass Unternehmensumfelder sich ändern. Also, die haben da auch schon eine Meinung dazu und finden Dinge besser oder schlechter. Ne? Sondern sie machen zwei Dinge. Zum einen gucken sie bewusst, äh, wo gibt es Umfelder, die ihnen Chancen bieten. Und das hat aber in bestimmten Ländern weniger mit männlich oder weiblich zu tun, sondern einfach, wo gehen Märkte auf, äh, Märkte wie jetzt Digitalisierung oder andere Sachen. Ne? Also sag mal, da hatten wir in Russland hatten wir eine Marktöffnung, in China hatten wir eine, da gab es bestimmte Chancenumfelder für die Frauen. Und das andere ist eigentlich, ähm, dass sie ähm, auch sehr anpassungsfähig sind. Also es gab in den Interviews erstaunlich wenige ähm, Diskussionen über, ähm, wir müssen Unternehmen umbauen oder die Sachen müssen alle anders werden, sondern diese Frauen haben sich angepasst und Anpassung ist ja im hierarchischen Unternehmensmodell ganz, ganz wichtig, um weiterzukommen, ne? Und ähm, haben dann auf derselben Klaviatur wie die Männer mitgespielt. Und äh, beim Führungsstil kam das auch zum Ausdruck, je nachdem. Und zwar sehr adaptiv, durchaus auch teilweise mit autoritären Zügen, gerade in Asien, da wo notwendig. Aber der Wunschstil war natürlich eher das, was Frauen eben auch besonders gut können, alle involvieren ne, und das ganze Team mitnehmen und so weiter. Also insofern ähm, sage ich mal, ist aus der Untersuchung so ein bisschen ähm, das Ergebnis ähm, hier zu sagen, ich gucke mir an, wo ähm, in dem Kuchen der Unternehmen, in dem Kuchen der Märkte, ne, wo habe ich die größte Aussicht auf Erfolg und genau da gehe ich hin. Also Chancen
0: suchen. Ist das also ich frage mich gerade, ich, ich denke gerade drüber nach, ist das irgendwie enttäuschend, wenn man sagt, so eigentlich so richtig das Verändern, also eher anpassen an das männliche Führungsmodell? Ähm, und wie sieht das vielleicht jetzt auch vor dem Hintergrund von neuen Organisations- und Führungsmodellen aus, die, die wir ja gerade auch, auch schon in den vergangenen Podcasts diskutiert haben, Jutta, agiles Arbeiten, ähm, ja, ähm, ja, alles das, was mit dem Thema vielleicht auch zu tun hat.
1: Also ich denke mal, dass es waren ja auch einige Personaldirektorinnen unter den Befragten, dass die diese Sachen auch kennen, auch versuchen da eigentlich Macht zu erlangen in den Unternehmen, damit Dinge für Mitarbeiter in jeder Sicht, in, 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 in jede Richtung besser werden. Aber wir haben halt sehr unterschiedliche Ausgangssituationen, die wir vorfinden. Ne? Zum Beispiel die Chinesinnen haben mir auch oft gesagt, was willst du eigentlich mit diesem ganzen Gender-Thema? Wir sind äh, gut vertreten. Ne? Und äh, es, ist, es, es braucht vielleicht noch so ein Quäntchen, um äh, auf den CEO-Leveln wirklich anzukommen. Ähm, aber im Grunde ist es für Männer und Frauen, dass wir Dinge bewegen wollen und verändern wollen. Während natürlich wir in Deutschland oder in Japan dann wieder ganz anders an dieses Thema rangehen, eben weil die Daten so sind, wie sie sind. Ne? Ja. Ähm,
0: Jutta, hm, was, ja. was heißt das für dich jetzt?
2: Also ähm, ja, ähm, genau. Auf der einen Seite denke absolut, auf der anderen Seite frage ich mich gerade, als ich so zugehört habe, habe ich so überlegt, wenn wir mal alleine die agilen Arbeitsformen betrachten oder agile. Organisation betrachten. Da geht es ja schon sehr stark um eher Selbstbestimmtheit, Selbstorganisation, Hierarchiefreiheit kombiniert mit einer ähm, Machtverteilung, einer, einer Delegation von Macht und Einfluss. Das ist ja dieses Grundprinzip da ist. Also nach dem Motto Ausnutzen von Kollektiver und Schwarmintelligenz. Das ist ja diese Grundlogik. Und dann frage ich mich gerade, ob das nicht auch ein Treiber sein kann, um genau diese Themen wie hierarchisches Denken aufzubrechen, um ein Stück weit diese alten Sozialisationsmuster da aufzubrechen, um das nicht auch, dass es Rückenwind ist, genau für dieses Thema, nämlich ähm, um nicht, ich will jetzt nicht in den Stereotyp verfallen, aber ich nutze trotzdem einfach mal, dass es schon auch eher ähm, äh, Merkmale gibt, die Frauen in Führungspositionen auch auszeichnen. Das hat viel mit deren Sozialisation zu tun und Erziehung zu tun, denke ich. Und ich denke schon, dass da diese neuen Organisationsformen, neuen Anführungsstrichen, neuen Organisationsformen sicherlich dem auch ein Stück weit entgegenkommt. Sodass tatsächlich Frauen auch leichter Zugang auch haben, weil wir tatsächlich auch dort in den Unternehmen auch in der Art und Weise der Zusammenarbeit auch so etwas wie einen Paradigmenwechsel beobachten. Also ich,
1: was ich da äh, beobachtet habe jetzt, was alle Frauen im Grunde auszeichnet und wo sie auch gesagt haben, sie grenzen sich dann, wenn wir jetzt hier über männlich-weiblich sprechen, auch von den männlichen Kollegen aus eigener Wahrnehmung halt ab, äh, ist, dass sie ganz besonders, äh, wenn sie Macht anstreben, das tun, um im, im Unternehmen positiv äh, für die Mitarbeiter zu sich einzusetzen. Also eine ganz, ganz hohe Teamorientierung ähm, und, und darüber hinaus auch ähm, das Anstreben wirklich von einer Rollenbildfunktion. Äh, ähm, zum einen hoch motiviert, zum anderen äh, solidarisch mit allen Mitarbeitern, aber auch mit anderen Frauen. Also das
2: fällt mir jetzt dazu ein. Das würde ja im Prinzip schon auch passen, weil genau das ist sozusagen kompatibel mit diesen agilen Strukturen und den agilen Formen.
0: Na, und es klingt für mich auch sehr klug pragmatisch wieder auf eine andere Weise. Also erstmal zu gucken, wie komme ich da überhaupt rein, um dann sozusagen von dort aus auch Dinge zu verändern. Ne? Beziehungsweise dort, wo schon irgendwie Türen geöffnet sind, die dann auch tatsächlich zu nutzen. Ne? Also, ich würde ganz gerne noch auf einen Punkt, Jutta, du hast das vorhin auch schon das Thema Vereinbarkeit angesprochen. Also ähm, oft ist es ja so, dass die Anforderungen, die sowieso an Führungskräfte gerichtet werden, schon sehr... Äh, ja, ich würde mal sagen, idealtypisch schein Und bei Frauen hat man ja das Gefühl, wenn sie die erfüllen, sind sie eigentlich schon fast überirdisch. Also ne, Kamala Harris zum Beispiel, ähm, die zukünftige Vizepräsidentin der USA, die erscheint einem ja fast, fast überirdisch mit dem, was sie jetzt äh, erreicht hat. Das kann ja auch durchaus, ich sage jetzt mal, beeindruckend bis, bis abschrecken. Gibt es, also vielleicht jetzt auch nochmal mit Blick auf die Studie, aber auch ähm, äh, vor dem Hintergrund deiner Erfahrung, Jutta, gibt es immer noch einen Preis, den Frauen in Führungspositionen zahlen müssen? Und ähm, also ist das tatsächlich so? Und wie kommen wir dahin, dass es mehr so ein, ähm, ja, sowohl als auch ähm, statt entweder oder gibt?
2: Ich glaube, als Erstes müssen wir uns darüber im Klaren werden, über welche Level von Führungspositionen reden wir hier eigentlich. Wenn wir auf dem unteren Level sehen, glaube ich, ist das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie durchaus mittlerweile gegeben. Wenn wir im mittleren Management gehen, da wird es schon schwieriger, muss ich sagen. Und wenn wir, und das war ja sozusagen unser bisheriger Fokus, auf die Top-Management-Ebene schauen, dann zahlst du einen Preis. Und ehrlich gesagt, das ist nicht nur der Preis, den eine Frau zu zahlen hat. Ganz ernsthaft, das ist auch der Preis, den ein Mann zu zahlen hat. Top-Management-Ebene bedeutet, du bist sieben Tage die Woche, 24 Stunden letztendlich quasi mit dem Unternehmen beschäftigt. Du bist damit in Anführungsstrichen wirklich verknüpft. Und das ist einfach der Preis, den du zahlst. Und die Frage ist, warum stellt eigentlich, stellt niemand einem Mann einfach die Frage, wie häufig ein Mann in einer absoluten Top-Position, der seine Kinder sieht, er mit seinen oder sich mit, mit entsprechenden ähm, Pflichten in der, in der Kinderbetreuung auseinandersetzt. Diese Frage wird überhaupt nicht gestellt. Aber jeder, der Frau, die in einer Top-Position ähm, sich befindet, der wird die, die, die hast du ein Kind, ist das Erste und wenn du dann sagst, ja ich habe Kinder, dann heißt es, na ja und, wie ist es, das macht jetzt dein Mann oder macht das die Nanny oder so, warum wird nicht die gleiche Frage eigentlich auch dem Mann gestellt, also das wäre meine erste Anmerkung zu dem Thema und das nächste ist, ich denke ähm, äh, wenn man in wirklich eine Top-Position anstrebt muss man sich klar werden dass man hier tatsächlich auch Prioritäten setzen muss und diese Priorität wird auch sein, und das glaube ich zutiefst, dass wenn du diese Frage stellst, Frauen in Skandinavien ähm, oder aber auch chinesischen Frauen stellst, dann wird jedes sagen, ich strebe diese Position an und ich habe dann tatsächlich für mich eine ganz bestimmte Priorität auch auf Karriere gelegt. Und das, wenn ich Kinder habe oder wenn ich Familie habe, es muss ja nicht nur Kinder sein, es können ja auch andere Konstellationen von Familie sein, ist so nach dem Motto, ist auch für mich wichtig, wird viele von diesen Frauen natürlich sagen, aber sie haben es organisiert. Und sie haben aber tatsächlich für sich auch ganz klar diesen Schritt gemacht und für sich das ganz klar definiert. Zu glauben, dass man tatsächlich sozusagen auf 25 unterschiedlichen Herdplatten kochen kann. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil das total unrealistisch ist in Bezug auf Top-Positionen. Ja, das kann ich ähm,
1: so bestätigen. Und ähm, das war jetzt auch ein großer Teil der Untersuchung, also ähm, Frauen mit ihren Familien in ihren Partnerschaften. Und wichtig ist, was ich da eigentlich ähm, zu sagen möchte, ist, ähm, dass für die Frauen ganz klar war, für diese Frauen ganz klar, die Karriereorientierung. Also die wussten sehr früh, bei den Deutschen hat es manchmal etwas länger gedauert, was will ich da? Ja? Und ähm, oft war die Antwort auch sehr direkt, eigentlich will ich mein Boss werden, ne? so in den Vorstufen. Und die anderen Rollen, also 80 Prozent der befragten Top-Managerinnen sind Mütter, auch in China teilweise mit zwei Kindern. In Frankreich, ähm, das war die Top-Gruppe, mit drei bis vier Kindern im Durchschnitt. Diese Rollen werden, ich würd, möchte nicht sagen untergeordnet, sondern zugeordnet. Also diese primäre Wunschrolle der Führungskraft bleibt. Also die, das ändert sich bei, bei diesen befragten Frauen nicht. Und das ist eben in Deutschland das Thema, weil wir... Ähm, ja, ne, doch im Land sehr stark mutterzentrisch noch aufgebaut sind, auch die Strukturen, die Schulen funktionieren entsprechend und es geht auch sehr schnell in so eine Wertediskussion rein, nicht umsonst sind wir die einzigen, die dieses Rabenmutter- Syndrom haben oder diesen Namen dafür, das äh, lässt sich gar nicht übersetzen. Wir haben bei der englischen Übersetzung haben wir überlegt, wie benennen wir das denn? Na, also Raven Mother, das ging gar nicht, das würde keiner verstehen. Ne? Also insofern ähm, äh, sage ich mal, das ist ein Thema, was für alle Frauen da, äh, da ist, aber die Frage und das kann man in den, in den Kapitel über die französischen Managerinnen ganz toll nachlesen. Das ist einmal die Frage von Schuld, ja, wie viel Schuld, ähm, ha Schuldgefühle haben Frauen äh, in diesem Bereich oder eben auch nicht. Und die Französinnen, viele von denen hatten das äh, für sich sortiert und abgearbeitet. Und das andere sind die Wertediskussionen. Also es ist in Frankreich zum Beispiel so, dass äh, Franzosen ihre Kinder sehr viel schneller staatlichen ähm, Organisationen oder den Krippen anvertrauen. Und das ist einfach so. Während das bei uns in Deutschland sind es andere Werte, die dahinter stehen. und ich möchte die gar nicht diskutieren hier. Das ist ein sehr sehr individuelles Thema. Ne? Aber es beeinflusst äh, die, die Frauen ohne Kinder genauso wie die Frauen mit Kindern, weil da aus dieser Werte Diskussion wird diskutiert hinterher. Darf sie Topmanagerin werden oder dann besser doch nicht? Ja, und auch die Frauen, die keine Kinder bekommen haben, aus welchen Gründen auch immer, jetzt äh, bewusst oder unbewusst, äh, werden mit an diesem Maßstab gemessen. Und das ist bei uns halt doch überproportional. Und ich glaube, da ist auch so ein Kern des Problems halt.
0: Hm. Was, was ich auch interessant fand, ähm, ist, dass du ja auch ähm, die Erkenntnis aus den Interviews gewonnen hast, dass es in Japan, da gibt es besonders wenig Top-Managerinnen, das hattest du ja vorhin auch schon gesagt. Ähm, und dafür gelten sie in der Studie, ähm, ist der schöne Begriff der Systemüberwinderinnen. Ja. Ähm, und System ist ja im Prinzip ein sehr spezifisches männliches, hierarchisches Führungsmodell. Ähm, Jutta, was glaubst du denn, ist das dickste Brett in unserem System, was Frauen oder weibliche Führungsmodelle noch äh, zu durchbrechen haben. Also oder was was können deutsche Frauen da vielleicht auch von Top Managerinnen aus anderen Ländern lernen?
2: Ich glaube, das Kulturthema ist für mich das Größte. Brett, ähm, also dahinter stehen ja Werte die Bettina ja auch gerade schon angesprochen hat. Also ich glaube, das ist etwas ganz Zentrales, weil hinter den Werten steht, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist schlecht, was ist dringlich, was ist weniger dringlich. Das ist ja im Prinzip auch eine Art von Werteorientierung und ähm, sich dagegen zu stemmen und sich davon frei zu machen ähm, oder tatsächlich, man muss sich vielleicht nicht frei machen, aber mit denen auch zu spielen und für sich zu sagen, ich setze jetzt hier meine Prioritäten als solches, aber dann auch mit dem Gegenwind auch zurechtzukommen. Ähm, ich glaube, das ist etwas was ganz, ganz zentral ist Und ähm, da denke ich, dass äh, die ein oder andere tatsächlich an dieser Fragestellung vielleicht den Mut verliert. Ähm, und da braucht es, glaube ich, auch noch mal Unterstützung. Wir bieten so viel an für Unterstützung. Mentorenprogramme, Frauenförderpläne, äh, flexible Arbeitszeitmodelle, flexible Arbeitsortmodelle. Aber dieses Thema, nämlich mutig zu sein, um an der einen oder anderen Stelle Muster zu brechen, denn darum geht es ja auch, ähm, da einfach Unterstützung zu finden oder Gleichgesinnte zu finden, da, glaube ich, haben wir noch ein bisschen was zu tun. Und das sieht man ja auch, was Bettina auch herausgearbeitet hat, dass genau diese Frauen, die diesen Weg wirklich konsequent gegangen sind, sind solidarisch, haben sich vernetzt und holen damit letztendlich, glaube ich, auch ihre Kraft, an der einen oder anderen Stelle auch Muster zu brechen.
1: Richtig. Also ich glaube, da stimme ich zu. Das ist ganz, ganz wichtig, was Jutta gerade sagt. Und was auch noch hinzukommt, was die Frauen ähm, und was auch ein spannender Teil in, in der Studie ist, ist sind die Partnerbeziehungen und das familiäre Unterstützungssystem. Und da ist eben in, in Kulturen, wo, ähm, ich sag mal so, die gesamte Familie bei der Erziehung mithilft, ne? ähm, ist das natürlich einfacher, als wenn ich im Grunde das alles alleine stemmen muss. Und das ist durchaus auch bei den Französinnen so. Also da war der Blick für mich ins Eingemachte sehr, sehr spannend. Es ist nicht so, wie wir von außen manchmal denken. Ähm, und ähm, dann das Zusammenspiel Mann-Frau. Also überproportional hatten diese Frauen ähm, bis auf in Russland ähm, und teilweise auch in Frankreich nicht, aber sonst äh, zum großen Teil Männer, die eigentlich in die umgekehrte Rolle geschlüpft sind sprich ihre Frauen, also dann den traditionelleren Frauenteil übernommen haben. Äh, zwar nicht unbedingt, dass das alles Hausmänner waren, aber es waren nicht unbedingt Dual-Career-Couples, äh, 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 wie es ja da, da gibt es ja auch Untersuchungen drüber. Also das ist schon das, was ich am Anfang gesagt habe, das ist facettenreich, das Ganze. Und im Grunde müssten wir an ganz vielen äh, äh, Stellen noch ansetzen. Aber ich glaube, die Muster, was Jutta genannt hat, das ist schon mit das Wichtigste.
0: Hm. Vielleicht ähm, eine Frage auch, ich glaube, wir sind ja wir sind ja immer noch in der Corona-Zeit ähm, und äh, da kommt man, glaube ich, um eine Frage zumindest dann nicht drum rum. Und Judah, wir hatten es ja auch schon in den vergangenen ähm, Gesprächen. Zum Thema Führung zum Beispiel, also inwieweit sich Führung ähm, auch nochmal verändern wird durch diese Corona-Zeit. Also gibt es da sozusagen ein Backlash in hierarchische Strukturen oder gibt es eher Rückenwind für eine größere Vielfalt an auch Führungsmodellen und Führungsrollen? Ähm, wie vielleicht auch da nochmal deine Einschätzung, wie du glaubst, wie sich das auch entwickeln wird jetzt von hier ausgehend und auch, ähm, Bettina, im Blick international, also wie wird, wird sich da Corona vielleicht auch unterschiedlich auf die äh, Führungsrollen von Frauen auswirken?
2: Hm. Also, äh, ich. Einerseits muss man sagen, in, in der Corona-Krise, also ich sag mal so, in wirklich Krisensituationen werden Karrieren gemacht. Und ähm, ich würde gerne einfach mal auf einen wesentlichen Indikator zu sprechen kommen. Es wurde auch schon ähm, quasi im, im April und Mai zum, zum Thema gemacht. Ähm, wie präsent sind Frauen im Moment in dieser Krise? Und wenn man sich einfach mal anschaut, ähm, sei es innerhalb von Unternehmen als auch außerhalb von Unternehmen, in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft, wie viele Frauen sind wirklich präsent und sichtbar? Und da muss man klar sagen, so ungefähr 10 Prozent der der Beiträge, die wir quasi im Moment in diesem ganzen Krisenthema se sehen und hören, die sind Beiträge von Frauen und 90 Prozent von Männern. Also mit anderen Worten, eigentlich sind Männer sichtbar im Moment in dieser Krise. Und wenn wir das fokussieren auf das Thema, wo, wann und wo werden Krisenkarrieren äh, gemacht, dann sieht das nicht so gut aus. Auf der anderen Seite führt diese Krise auch dazu, dass ganz, ganz viele Dinge, die eigentlich tatsächlich ein Stück weit wie so ein roter Faden aussahen, plötzlich in Frage gestellt werden. Und ähm, ganz bestimmte Muster, sei es Geschäftsmodelle, sei es Organisationen, sei es äh, Strukturen und Prozesse, sei es die Art und Weise, wie wir arbeiten in der Mobilität, also im mobilen Arbeitsplatz, in all diesen Dingen. Also es wird unglaublich viel im Moment experimentiert, neu aufgestellt und letztendlich es wird ganz neue Wege gegangen. Das war vorher völlig undenkbar. Und das wiederum bedeutet aber auch, dass da Chancen drin sind und auch Chancen für Frauen in Führungspositionen drin sind. So gesehen würde ich sagen, einerseits ist es nicht ganz, ist es ist schon auch risikoreich für Frauen in Führungspositionen oder diejenigen, die eine Karriere machen möchten. Auf der anderen Seite gibt es eben auch eine zweite Seite der Medaille und da sind auch unglaublich viele Potenziale drin. Ich sage nur das Stichwort Agilität und fokussiere noch mal oder sage noch mal ähm, das, was wir vor 15 Minuten darüber gesagt haben. Naja, ja. und dann sind das genau
1: die Frauen äh, praktisch, die ich interviewt habe, die dann auf diese Chancen Draufspringen, beziehungsweise das auch hinkriegen in ihren Umfeldern. Ne? Also was ich jetzt international so mitnehme, ähm, Corona-Pandemie, und ich hatte gestern ein großes ähm, internationales Panel mit äh, Vertreterinnen aus diesen fünf Ländern plus die USA dazu, ist ähm, im Moment eher... Ähm, äh, Pessimistisch. Da geht es vor allen Dingen um das, was Jutta gesagt hat, also Sichtbarkeit, auch äh, mediale Sichtbarkeit von Experten, aber auch um diese Doppelbelastung, immer da, wo ähm, ähm, nur noch Homeoffice ist, äh, haben die Frauen halt dann auf einmal vier, vier Sachen gleichzeitig zu regeln und werden dann nachher von Be Beförderungen oder von weiteren Dingen ausgeschlossen. Ähm, diese Entwicklung der neuen äh, Möglichkeiten, ich glaube, die hat Jutta eher im Blick und auch gut beschrieben. Das ist wiederum was, wo man ähm, wo man von der Persönlichkeit, glaube ich auch, und äh, das ist ja auch wichtig und ist im, in der Studie auch untersucht worden, also welche managementrelevanten Persönlichkeitsmerkmale sollte man denn als Frau angucken, ob ich die habe ne? und wenn ich es noch nicht so stark habe, was kann ich da ausbauen? Vielleicht auch mit Hilfe von einem Coach oder von einem Mentor,
0: dass das eben auch eine wichtige Rolle spielt. Ne? Das ist eine wunderbare Überleitung eigentlich zu meiner letzten Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ihr habt beide, also du Bettina als Coach natürlich und Jutta, du hast auch mit ganz vielen sowohl Frauen in Führungspositionen als auch mit solchen diesmal werden zu tun. Gibt es so einen zentralen Satz, den ihr ähm, jungen Frauen äh, raten würdet, die vor der Entscheidung stehen, ja, schmeiße ich mich da rein oder nicht? Bedina,
2: magst du anfangen oder soll ich mal anfangen? Ich sag mal, gut, den zentralen Satz, ich
1: würde sagen, nach allem, was ich gehört habe von den Frauen in ganz un unterschiedlichen Umfeldern, wenn ich jetzt so eine junge Frau vor mir habe, dann würde ich mit der coachen um das Thema rum äh, Karriereorientierung, was will ich eigentlich mit dem Ganzen? Wie kann ich mir Lebensphasen, die vor mir liegen, vorstellen? ganz wichtig, welchen Mann brauche ich dazu, der dazu passt, ja in welcher Partnerschaft will ich leben, aber zentral, glaube ich, ist das Thema Karriereorientierung und da würde ich sie unterstützen, dass sie visionär werden können, dass sie weitersehen können, dass sie sich die Russen und die Chinesen angucken und die etwas älteren Französinnen, die jetzt auch da als Feministin noch mitgekämpft haben, also ich glaube, das würde ich mit denen machen.
2: Ja, ja, also ich würde zwei Dinge mit auf den Weg geben. Erstens, ohne Strategie geht es nicht. Bloß nicht irgendwie reinfliegen. Und das Zweite, Augen auf bei der Partnerwahl.
0: Ach, da sind wir uns einig, ne? Das ist, genau. das ist Eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Das ist äh, ja eine schöne Essenz. Und ähm, aber im Prinzip macht es auch deutlich äh, nochmal den Begriff auch aufgreifend, den Bettina am Anfang auch schon gesagt hat. Ähm, es geht eben nicht ohne Solidarität. Und Solidarität heißt sozusagen Solidarität unter Frauen. Heißt aber auch Solidarität sozusagen in meinem sozialen Umfeld. Und ohne diese ganze Solidarität funktioniert es nicht. Funktioniert es natürlich auch für Männer nicht. Aber das ist vielleicht einfach geübter und schon seit Jahrhunderten ähm, sozusagen Gang und Gäbe. Ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, danke dir. Danke dir, Bettina, auch. Ja,
2: ich danke beiden. Vielen Dank für die Einladung, Jutta. Ja, gerne.
0: Ich vermute fast, das ist die letzte Folge für dieses Jahr. Ja. Ähm, es sei denn, du sagst jetzt was anderes, aber ich vermute das fast. Hast du schon eine Idee, wie es nächstes Jahr weitergeht? Also das, das erwischt dich jetzt wirklich ganz kalt, ich weiß. Ja, ja aber das habe ich mir natürlich schon ein paar Gedanken drüber gemacht. Also im Januar kommt
2: der neue HR Report raus, also HR Report, den wir ja jedes Jahr machen, seit über seit zehn Jahren. Und ähm, ich würde gerne talken über die Ergebnisse eben dieses äh, HR Reports 2021. Was gleichzeitig und gleichzeitig würde ich gerne einen ähm, Blick machen, nämlich in die Zeitreihe, nämlich zehn Jahre. Wir haben ja eine Zeitreihe über zehn Jahre zu ganz bestimmten Themen, weil wir bestimmte Fragen seit zehn Jahren abfragen und zwar ziemlich gleich. Und da würde ich gerne mit euch drüber sprechen, also mit dir drüber sprechen und letztendlich. Ähm, ein Stück weit einen kleinen Ausflug machen in die Datenwelt.
0: Ja, wunderbar. Ähm, ich freue mich drauf. Es ist immer gut, eine Strategie zu haben. Das haben wir heute auch gelernt. Die steht schon für nächstes Jahr, zumindest für die erste Podcast-Folge. Nochmal ganz herzlichen Dank und wir wünschen allen alles Gute. Auf Wiedersehen.